0: No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre o combate à violência e, e também a impunidade é, com relação à violência contra a mulher. Então essa é a pauta de hoje. Vamos à nossa história de hoje? Eu começo com a minha audiodescrição. Eu sou Celso Gomes, tenho 1,80m, estou de óculos redondo, tenho barba e cabelos grisalhos curtos estou de camisa é, camisa cinza, excepcionalmente no programa de hoje e a minha convidada ela é advogada criminalista presidente da comissão de combate e impunidade contra a mulher é, da, pela OAB da Paraíba e também mestranda em direitos humanos pela UFPB eu converso no programa de agora e seja bem vinda também com a sua audiodescrição Ana Beatriz, eu Frazina. tudo bem, Bea?
1: Olá Celso, tudo bem? Eu me chamo Ana Beatriz Eufrazino, vou para a minha autodescrição, eu sou, tenho 25 anos, sou morena, cabelos pretos, estou com uma blusa verde, né? tenho 1,65 de altura e sou paraibana, como você bem escreveu aí, né? presidenta da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, advogada criminalista, mestrando em direitos humanos e é uma satisfação enorme estar aqui nesse seu programa.
0: A honra é nossa. Eu, vi, eu percebi, é, Beatriz, que a, a comissão aqui, da, essa comissão a, da, a qual você preside, tem um trabalho muito bacana, muito forte, reuniões aqui e nas subseções, como em Campina Grande, recentemente. Então, é muito importante. E não só da OAB da Paraíba, o próprio Conselho Federal da OAB e as demais OABs é, das seccionais dos estados. É, que já passaram por aqui alguns presidentes Também comentaram sobre as diversas comissões E essa é uma muito relevante é, que está por aí E qual é o papel hoje da comissão, Bia?
1: Então, a Comissão de Combate à Violência e Impunidade contra a Mulher Da OAB Paraíba Ela tem um foco né, em tratar sobre questões atinentes A violência de gênero, a violência contra a mulher Em situação né, de violência doméstica ou familiar Certo? Então nós temos aí esse viés de tratar é dentro da UAB e fora da OAB sobre essa temática, certo? Hoje, né, a OAB Paraíba, através da nossa comissão, integra a rede né, estadual de acolhido e enfrentamento à violência contra a mulher, que é a Reancava. Então, junto com outros órgãos, né, é, como a Secretaria é, do Estado, do Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, a OAB também integra a reancava. Então, a gente consegue ali né, se comunicar diretamente com a sociedade civil, com os demais órgãos do, do, do sistema de justiça, para dialogar sempre de forma muito construtiva sobre a violência contra a mulher, seja no âmbito doméstico e familiar, seja fora dele. Né? Então, nós temos esse papel realmente, papel de conscientizar, de enfrentar mesmo, de batalhar contra a violência contra a mulher.
0: Agora, e, e essa comissão e a OAB tem algumas parcerias para, para que consiga uh, levar adiante essa campanha? Porque, na verdade, não é só a OAB, né? porque isso é só a campanha de todos nós, é, do Ministério Público, enfim, do Tribunal de Justiça, do Tribunal, a Justiça do Trabalho Eleitoral, enfim, é um, é um comprometo de, de todos os homens também, né, combater essa, sim, essa violência. sim. sim.
1: Exato. Nós temos sim. Como eu falei agora, como a gente integra né, essa rede estadual que é muito grande e está aí né, espalhada por todo o estado da Paraíba, então a OAB Paraíba, através da nossa comissão, consegue sim dialogar sobre essa temática com diversos órgãos, né, não só o sistema de justiça, mas também órgãos sim. do sistema de saúde, por exemplo. Né? Todos os locais ali que aquela mulher passa quando ela se torna vítima né, de violência contra a mulher, seja na delegacia, até o hospital, até o Tribunal de Justiça, Ministério Público, então todos esses órgãos a gente consegue ter um diálogo institucional muito bom, né, são grandes parceiros da obra Paraíba no Combate à Violência contra a Mulher, é, desde 2019, né, quando nós passamos a integrar a Rencave a partir da comissão, né, então assim, é um trabalho em conjunto, um trabalho institucional em conjunto, como deve ser, porque o combate à violência contra a mulher não acontece sozinho, não acontece de forma isolada, nós realmente temos que nos dar as mãos né, e trabalhar em conjunto para combater essa problemática que, como você falou aí no início, vem em grande evidência no Brasil, infelizmente. Né? Então, é um trabalho em conjunto, a OAB conta com grandes parceiros, o Ministério Público, a Secretaria do Estado, né, é, da Mulher e da Diversidade Humana, nós temos a secretar as Secretarias Municipais, temos o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, são vários parceiros que caminham aí institucionalmente
0: conosco no combate à violência contra a mulher até, Beatriz oh, 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 até para que a nossa audiência compreenda muito bem, porque às vezes a, a mulher ela está sofrendo algum tipo de violência ou assédio sexual e, e caminhando para o assédio moral às vezes no ambiente de trabalho é, agora, dá alguma, algumas informações importantes gente, o que que é caracterizado esse assédio é, essa violência porque às vezes a mulher acha não é, a gente, quem está assistindo uma novela a novela Pantanal, por exemplo, vê aquela questão é, da, da, da broaca, né? Sim. Então, assim, ali eu gostaria que você passasse alguns exemplos para que as pessoas, as mulheres especialmente, Sim. que às vezes estão tá sofrendo de não sabem.
1: Perfeito. Olha, em relação à novela Pantanal, eu vou ficar nervoso, porque eu não assisto a novela Pantanal, uma falha é. minha.
0: Não, mas tudo bem. Tenho mas... muita
1: vontade de assistir, mas é, só para, né, assim... Contextualizar, existe o assédio sexual e moral, né? E existe a importunação sexual, certo? Embora culturalmente ali, a gente chame ambas as situações de assédio, né? Existe uma pequena diferença, tá? O assédio sexual ou moral, ele sempre vai acontecer quando a pessoa que estiver praticando o assédio estiver hierarquicamente acima da vítima. Então, não é em qualquer situação que vai ter assédio, certo? Se houver hierarquicamente, né, uma posição acima da vítima, por exemplo, o chefe, né? É, institucionalmente, a gente vê muitas mulheres sofrendo um assédio, e aí realmente é o um assédio sexual, tipo penal, assédio sexual, né? É, por conta dessa hierarquia. Então, o que é que caracteriza realmente o assédio? É a hierarquia entre as partes, Tá? Se o agressor estiver hierarquicamente acima da vítima, aí nós temos sim o assédio sexual ou o assédio moral. A importunação sexual não necessariamente precisa ter essa posição hierárquica acima. Então, como é que a gente consegue enxergar a importunação sexual? A menina tá numa festa, né? A mulher tá lá numa festa. O cara chega, passa a mãozinha no cabelo, puxa pelo braço, tenta dar um beijo à força, beija à força. Isso é importunação sexual, certo? Então culturalmente, a gente costuma chamar ambas as situações de assédio, mas existe, de forma técnica, existe essa diferença, tá? Então, se houver, contra o, em relação ao agressor, contra a vítima, uma posição hierárquica, estamos diante de um assédio sexual, né? Se não houver essa situação hierárquica, for aí o dia-a-dia, -dia, dentro do ônibus, como a gente já viu casos, né? De homens que, é, pra... É, atender a própria lascivia, praticavam ali diversos atos debidinosos contra as mulheres dentro do ônibus, metrô, é, festas, né é, barzinhos. Então, quando a gente vê nesses locais, a gente está falando de importunação sexual, não necessariamente de assédio sexual. Então, existe essa pequena diferença.
0: Nós vamos a um breve intervalo é, e a gente volta conversando sobre esse tema tão importante que é o combate à, à violência e à impunidade contra a mulher. A gente volta já já. Música De volta eu estou conversando com Ana Beatriz Eufrazino, ela é presidente é, da Comissão de Combate à Violência e à Impunidade contra a Mulher da OAB da Paraíba e agora eu trago aqui um pouco mais para a gente deixar bem, bem claro com relação a essa questão do assédio moral e assédio sexual, embora sendo a Comissão da Mulher do Combate à Violência contra a Mulher, mas esse assédio sexual ele não acontece com mulheres né ô, ô Beatriz?
1: Exatamente, Celso. É, o homem, ele também pode ser vítima de assédio sexual ou moral no, no local do trabalho. Não, não há uma distinção né, em relação à vítima. A pessoa que pode ser vítima de assédio moral ou sexual pode ser homem ou pode ser mulher. E né, o agressor ou agressora pode ser homem ou pode ser mulher. Né? É, o que a gente consegue observar é que, estatisticamente, acontece muito mais contra Sim. mulheres. Né? As mulheres são mais vitimizadas nesses cenários. Porque é muito mais comum que chefes, e aqui eu não estou dizendo que todo chefe é assediador. Não, não para generalizar é também. Não, não estou generalizando. <risos> não é isso. Eu estou falando com base em estatísticas. As estatísticas mostram que mulheres realmente são mais vitimizadas, não só no local de trabalho, mas em vários espaços. Né? Então isso, isso é um problema. Por isso que a gente fala tanto de combate à violência contra a mulher. Né? Mas a gente não ignora que homens também podem ser vitimizados nesse, nesse cenário. Certo? mas é muito mais comum que chefes né, do gênero masculino eles usem aquela influência para é, constranger a vítima sexualmente né, é, ou moralmente então isso acontece, infelizmente acontece mais com as mulheres sendo vitimizadas mas os homens eles também podem ser vítimas aí dessa, dessa situação extremamente constrangedora e violenta que é o assédio né?
0: agora falando em estatística é, segundo a Organização Mundial da Saúde 35% das mulheres no mundo já sofreram violência física ou sexual, e ou né, sexual, então é uma estatística, é, ou seja, uma em cada três mulheres, isso, isso. não é pouco não, gente, não, não é pouco, não. se a gente lembrar que a população brasileira é mais de 50% são mulheres, esse, esse, esse número, por exemplo, é muito grande, é. É, Beatriz, agora me diga, ah. Essa, por exemplo, hoje estão assediando mais ou é, é, ou é a imprensa que está dando mais luz a isso? Qual é a tua avaliação?
1: Então, é, falar de violência contra a mulher no Brasil antes era um tabu muito grande. Falar de violência de gênero, né? Então, é, quando a gente falava de violência contra a mulher, ah, isso aí é mimimi, você está exagerando, talvez não tenha sido da forma como você está é, dizendo aí, então. Hoje não, hoje a gente vem com uma luz diferente acerca da violência contra a mulher, né? Então, hoje é, os órgãos públicos falam mais sobre isso nos espaços públicos, é, instituições privadas falam mais sobre isso nas, dentro dos seus espaços, né? A própria sociedade, através da mídia, é, também fala bastante sobre isso, né? Então, eu acredito que as mulheres estão conseguindo ter a consciência de que precisam denunciar certo Então o número aí de denúncias vem aumentando, antes era muito subnotificado, a gente tinha um problema grave com grave. A violência contra a mulher que era a subnotificação, esse problema ainda existe, né porque não é todo o caso que vai até a delegacia.
0: Porque não é fácil encorajar a mulher, né porque às vezes a mulher dependendo, por exemplo, agora recentemente eu vi na mídia também, que uma, uma mulher que o marido saiu para trabalhar, levou o celular dela, e ela fez um bilhete e jogou para a vizinha porque ele disse quando voltasse ia matá-la então é uma, é uma brutalidade é. e em muitos casos também é, é, o agressor ele intimida uhum. e a pessoa às vezes acaba mesmo assim se arriscando Sim. agora essa rede de proteção é muito importante com certeza. aí é que faz a diferença isso encoraja né
1: não com certeza, é, eu digo em todos os espaços né para, além da denúncia a rede de apoio à vítima é muito importante. Porque às vezes aquela mulher ela não vai conseguir denunciar. Ela está presa ali num ciclo de violência, que é o que a gente, a gente chama de ciclo da violência. né Quando a mulher ela está presa naquela situação, ela não consegue sair. Muitas pessoas perguntam, ah, mas se ela apanha dentro de casa?
0: É porque ela gosta? É que
1: ela gosta, porque ela gosta? Não, minha gente. Não é, é. Mulher não gosta de apanhar. Mulher não quer. Ninguém gosta de ah, apanhar.
0: É Aliás, quem é que gosta? Pois é,
1: ninguém gosta de apanhar. Ninguém quer apanhar. E aí, as pessoas precisam realmente compreender, precisam ter a consciência de que a mulher vítima de violência contra a mulher, ela está presa num ciclo. Pesquisas mostram que a mulher passa até 17 anos para sair de um ciclo da violência. Porque o ciclo da violência, ele tem três fases, né? E é cíclico. Então, primeiro tem a fase ali... É, da, do aumento da tensão né? então todo o relacionamento começa com expectativas né? então você vai ser claro. a mulher da minha vida você vai ser a minha rainha, eu vou tratar você como uma princesa eu amo você, não sei o que, que na não, rotina tudo, tudo isso é verdade pode
0: ser é, verdade, é verdade é. mas tem que foi prestar atenção no
1: claro, e aí é por isso que é importante a gente falar desse ciclo da violência nesse espaço porque as pessoas precisam saber que ele existe né? e que ele é um dos grandes problemas para que as mulheres não denunciem muitas vezes então é, ali no aumento da tensão aquela, aquelas expectativas começam a ser quebradas e aí começam os xingamentos não você é burra você é inútil eu não devia ter casado com você é, você não serve para nada ou então as proibições não, você não vai usar esse tipo de roupa você não vai usar essa maquiagem assim você não vai comprar isso
0: na verdade é o constrangimento direto né isso. Quer dizer, a pessoa tira a autoestima afetada né? é
1: e aí é onde começa aí o ciclo da violência em alguns casos, a mulher já nessa fase, ela realmente consegue... Não, isso aqui eu não quero, isso pra mim. E ela consegue começar a conversar com as amigas e pedir ajuda, né? Mas não são todos os casos, porque às vezes a gente vai a explosão da atenção, que é quando acontece uma violência mais contundente, então acontece uma agressão física, né? O agressor, ele quebra um celular da vítima, por exemplo. Ou então, como você falou aí, ele pega o celular, deixa ela sozinha dentro de casa... Impedindo que ela denuncie. Isso é uma explosão de tensão. Né? O é cara... uma violência. É uma violência, é violência patrimonial. Então, aí ele vai lá e ele mantém ela naquele espaço, explode. E aí depois, ele se arrepende. Ele, ele olha e diz: Ah, eu não, eu não devia ter feito isso com ela. E às vezes
0: ele acaba convencendo isso. ela a voltar. Isso.
1: E aí aquela mulher, vezes, não é nem que ele se arrependa. Né? Não é nem que ele se arrependa. Mas ele vê a situação e vê que aquilo que ele fez. É prejudicial até pra ele mesmo. E aí ele fala, não, eu vou conversar com ela. E aí ele chega e diz, olha, eu não vou fazer mais isso, eu vou mudar, eu vou ser um homem diferente. Vai ser tudo, vai ser como antes, né? Eu vou me tratar bem. Aí chega com um buquê de flores, chega com a um caixinha de chocolate, chega com uma roupa nova, chega com um negócio. E aí isso aí é o que a gente chama de lua de mel, que é a última fase do ciclo da violência. E aí perceba, a mulher. Não Cai novamente naquilo, ela acha realmente que ele vai mudar, que ele vai ser uma pessoa diferente. E aí o ciclo retorna. Então, muitas vezes a vítima não denuncia, é porque ela gosta de sofrer agressão, não. Porque ela tá presa naquele ciclo. Porque imagina você ser agredido pela pessoa que você escolheu amar. Escolheu viver o resto da sua vida.
0: É, não tem sentido.
1: Pois é, então assim, e para além do ciclo da violência, a gente também tem a... a a revitimização né, que acontece muitas vezes contra as mulheres que denunciam. Vamos falar
0: um pouco mais sobre isso? <risos> é, e você que está assistindo o programa? Você, mulher, você já foi vítima? Hoje está sendo vítima? Vai saber no próximo bloco como é que você denuncia isso, tá? A gente volta já já. Estamos de volta. Se você está sendo vítima de algum tipo de violência ou tenha dúvida se isso é violência, você não está sentindo bem você mulher ou até mesmo você homem está sofrendo assédio assédio sexual ou moral no seu ambiente de trabalho, é importante você saber que existem canais de denúncia, então é sobre isso que eu quero perguntar aqui para a nossa convidada que é a advogada Ana Beatriz Eufraz, Eufrazino certo, que ela é advogada criminalista, mas é presidente da comissão é, de, de combate à violência e à impunidade contra a mulher é, pela OAB da Paraíba. É, Beatriz, existem esses canais que é importante que as pessoas às vezes saibam. Às vezes até para tirar dúvida, né? Será que eu, o que está que acontecendo, eu não estou me sentindo bem alguma situação que, que pode estar tá, assim, às vezes, em uma iminência de um problema muito mais grave? né?
1: Sim, isso. É, existem vários canais de denúncia, né? é importante a gente frisar que para é, o combate à violência contra a mulher é muito importante a informação Então, o estado da Paraíba promove diversas campanhas né, contra a violência contra a mulher então é, nós temos a campanha, recentemente nós tivemos a campanha do não é não, também no São João né, contra a importunação sexual nas festas de São João Sim. geralmente também nós temos na época do carnaval, né, o meu corpo não é folia, também com esse viés de combate à importunação sexual nas festas a nível nacional, nós tivemos a campanha do Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. né?
0: Essa campanha, aliás, não te interrompendo aqui, mas essa, essa campanha teve uma repercussão muito grande, uhum, que inclusive sim, passou sim. aqui pelo Justiça Sem Fronteiras, a conversa com, com a presidenta da, da, da OAB Nacional e também com a conselheira do CNJ, Tânia Rexigel, que ela é exatamente preside no CNJ essa comissão é, de combate à violência doméstica, uma gaúcha, desembargadora do TRT do Rio Grande do Sul, uma pessoa que já passou duas vezes aqui pelo Justiça das Fronteiras, é nossa parceira, e a gente sempre traz aqui, da luz a esse tipo de campanha, a esse movimento. Então, essa campanha aí, realmente, do aquele que tem um sinal de isso, batom é, vermelho, um xizinho vermelho na mão, xizinho isso. vermelho, que você mostra em qualquer farmácia, que na verdade já foi isso, uma campanha nacional que já... Isso. Já tirou isso. muitas, já, já livrou muitas mulheres pois é, até de, um de um feminicídio.
1: Isso, é. um mecanismo muito importante, especialmente na pandemia, né? Que muitas mulheres já estavam presas com seus agressores, não conseguiam sair de casa para denunciar, não conseguiam ligar para denunciar, não conseguiam se comunicar com ninguém. E aí, essa campanha foi essencial para ajudar aí no combate à violência contra a mulher, né? Até por ler, ela foi instituída como uma campanha nacional, né? É, um dos mecanismos nacionais aí de combate à violência contra a mulher. Então, realmente foi muito interessante. É, mas, para além das campanhas, a gente tem os canais de denúncia. Né? Então, aqui no estado da Paraíba, certo? nós temos o 197, que é a Polícia Civil, nós temos o 190, que é a Polícia Militar, nós temos aqui o Disque de Denúncia do Tribunal de Justiça, que é 123. Isso e... no
0: caso da Paraíba, né? Isso, na Paraíba. Então, nós podemos nas redes sociais, no Isso. podcast, então... então é, esses as pessoas podem é denunciar
1: né, nos seus estados, procurarem as polícias civis e militares dos seus estados. Exatamente. Né? É muito é. importante lembrar que existem esses canais sempre disponíveis. Certo? Aí a gente também tem o 180, que é o desses direitos humanos, que é a nível nacional, que também funciona. Né? Aqui na Paraíba, mas também em alguns outros estados, existem as delegacias online, que também servem aí né, como mais um mecanismo. Delegacia facilitar... da mulher,
0: né, que também tem muito espalhado pelo Brasil.
1: Isso, nós temos as DEANs, que é institucional aí, nacionalmente, em todo o país existem as DEANs, que são as delegacias especializadas, que contam aí com a equipe multidisciplinar, Justamente para ajudar a mulher que chega ali Em situação de violência doméstica né? O homem que esteja passando por alguma violência Ele pode procurar a delegacia normal né? Uma distrital é, Ele está ali resguardado pelo Código Penal, né? mas a mulher Ela está resguardada pela lei Maria da Penha Essa lei específica aí que vem a garantir Os direitos das mulheres em situação de violência doméstica familiar
0: Pois é, a lei Maria da Penha Ela tem sido muito usada Quer dizer, é uma lei que está realmente é, Bastante, assim, sendo Utilizada, ela está servindo muito Agora, eu gostaria que você falasse um pouco, por exemplo Para as pessoas entenderem é, Para algumas pessoas que ainda não, não entendem O que, que é o feminicídio uhum. Falei. Perfeito,
1: o feminicídio Ele é a qualificadora do homicídio simples Certo? Então foi uma lei Criada em 2015, que trouxe Essa figura qualificadora do homicídio simples Então existe o 121 Que é o homicídio simples, matar alguém é crime Com a pena lá prevista E existe a qualificadora, que é o feminicídio E o feminicídio é a morte da mulher Por ela ser mulher só isso. É, é grave falar que é só isso, porque mulheres morrem porque são mulheres. Né? E existem duas situações que o feminicídio acontece. A primeira é na situação da violência doméstica familiar, né, do âmbito ali, doméstico familiar, e também pelo ódio ao gênero feminino, né, que não necessariamente vai acontecer no âmbito familiar, acontece em outros espaços, mas que também é feminicídio. Então, inclusive aqui na Paraíba nós temos o protocolo do feminicídio. Né? Então, toda morte violenta de mulher, presume-se que seja feminicídio. Se não for, vai ser descoberto aí no decorrer das investigações. Sim, aí vai investigar. É, então. vai ser investigado por Pelo feminicídio. Peloaticamente,
0: tem pessoas que falam, foi um acidente, foi um... Bom, é, vai ser investigado. Tem é coisa que é muito óbvia. Isso, né? pois é. é.
1: Mas já se for morte violenta de mulher, já se presume ser feminicídio. Né? Desde o ano passado, a gente já tem esse protocolo, em acordo com diretrizes aí é, nacionais impostas pela ONU aqui no Brasil. Então... É, temos todos esses mecanismos aí de combate, né, de iluminação contra a violência contra a mulher, né, sobre esse problema, realmente jogando luz sobre esse problema. Temos estatísticas altas. Né, é, no Brasil, em 2021, 230.861 mulheres foram vítimas de violência doméstica no Brasil, né, que denunciaram. Porque Quantos mil são profissionais? 230.861 nós tivemos 597.623 registros de ameaças, tivemos 619.353 chamados aos 190, violência psicológica que é um tipo novo do ano passado, Sim. já tivemos 8.390 casos registrados de violência doméstica, isso aqui são dados né, do anuário brasileiro de segurança pública, Olha aí. então são números preocupantes. Né? E são sobre ainda, porque isso aqui não reflete 100% da realidade.
0: E agora eu quero que você, antes de encerrar, eu quero agradecer, viu, Beatriz, que você, você, presidindo essa comissão, teve reuniões, a gente acompanhou pelo Instagram, não conseguimos estar presente lá em Campina Grande, nem no São João, <risos> <risos> mas, mas eu quero agradecer aqui imensamente a tua gentileza e você que se deixasse. O seu recado aqui para as mulheres, bem rapidinho, que nós já estouramos o tempo. Bem rapidinho. Muito obrigado pela tua participação aqui no Justiça Sem Fronteiras.
1: Eu que agradeço, Celso, ao convite, ao espaço. É sempre bom né, ser convidada para falar sobre violência contra a mulher. Nós precisamos falar desse tema. A violência contra a mulher no Brasil não deixou de existir. Mulheres denunciem. É importantíssimo que vocês anunciem. E as pessoas que estão, né, que conheçam mulheres vítimas de violência, formem redes de apoio para essa mulher, ajudem essa mulher a sair realmente dessa situação de violência. né? É muito importante que a gente fale disso, que a gente levante, que vista a camisa, levante a bandeira e realmente entre aí no combate à violência contra a mulher no Brasil.
0: Tá aí, siga o Instagram do Arroba Sem fronteiras, é, Justiça Sem Fronteiras, e também o nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative o sininho, porque é muito importante para que você acompanhe os outros programas por aqui. Eu conversei com Ana Beatriz Eufrosino, que ela é advogada criminalista, presidente da Comissão de Combate à Violência e à Impunidade contra a Mulher, é, pela OAB aqui da Paraíba, e também é mestranda em Direitos Humanos pela UFPB. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro. Tchau, tchau.